0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，铸就 IC n 专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主持人曹焕石，我是主讲人谢志峰，欢迎大家收听《芯片揭秘》。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石。今天我非常荣幸的邀请到了亚光科技首席营销官林伟林总来做客我们《芯片揭秘》。那么今天呢，是我们要探讨的一个话题，刚好是林总比较资深从事的一个方向，叫 AI IoT。那么现在有很多人去讲，他说 AI 在各种领域的应用。那我们之前也一直在探讨，到底它跟我们万物互联的世界会有什么样的一个连接，或带来世界什么样的改变？那么今天林总就会给我们带来他的切身的观察与分享。那么下面有请林总给我们听友们打个招呼。
1: 各位听友好，呃，感谢幻石的邀请，我是来自杭州亚光科技的林伟啊，大家好。呃 ，AIoT 应该是说今年开始特别热门的一个话题。那 AIoT 它其实是 AI 加 IOT， 把这个两个 I 呃缩成一个 I， 这样就大家简称为 AIAIoT 啊。以前呢 ，AI 大家讲的更多的其实是机器视觉，讲的是语音方面的 AI 以及大数据方面的 AI。那么 IOT 是大大家知道是个物联网的一个简称。那么这两个看起来风马牛不相及的两个概念，为什么放到了一起？或者说？为什么在2018年，特别是2019年，两个概念放到了一起？这个其实是一个时间点的到了。那么，呃，为什么 IOT 它需要呃 AI？ 那这个概念原原因就是在于说，今天的 IOT 跟我们三年前、五年前、十年前的 IOT。非常大的这个改变，一个是场景上的改变，哎、一个是数量的改变
0: 。对，这里就是我们其实听 I O T 这个概念已经有好长时间了，因为过往有好多互联网公司吧，就不停的给大家科普 I O T，、嗯、或者某度早就说他要进军这个 A I。那对我们大众来说，好像还没在现实生活中切身的感受到。那您觉得到底是什么变化了，让您得出这样的一个结论
1: ？首先呢是，嗯，就我刚才说的那个话题没有说完，是说首先是数量的变化。那么现在从通过各种第三方的报告都可以看到说，说大概比如说到2023年、2025年的时间，呃，这个时间点可能全球就会有呃有一种数据是两百亿四十、两百五亿个设备在线，这个 IOT 的设备在线，有一种说法是有到400亿个设备在线。不管怎么样哈，那不管分析报告是怎么呃一个预估，但是总的来说，大家都今天形成一个共识是说，终于出现了一个品类。它超出了原来我们在行业里面认为是说几乎不可逾越的手机终端的数量
0: 。OK， 就是以前
1: 大家都在想说手机不断不断的，你看到苹果的今天也遇到一些他们的增长的困难啊，数量上增长的困难。呃，当然大家看到今天华为的增长是比较大，实际上整个全球的手机的出货的终端的数量的总和其实是在一个瓶颈。是够，就是它的
0: 天花板是很明显的。是的
1: ,是,的是的，是的，是的。人
0: 均占有这个机器设备的数量，它一定是有一个合理值的，对吧
1: ？是的,是的，
0: 是的、嗯。但 I O T 就不一样了，是吗
1: ？I O T 其实在在我们业界来说的话，一直都认为它是很大，只是说过去的 I O T 它还是单个的，或者我们讲的叫小闭环的，所以它的 I O T。它真的是叫万物互联，其实我们更多是百物互联、十物互联，它跟万物互联或者是说这种万亿级的互联，其实还是蛮大的一个差距。所以首先第一点呢，是必须有有大家对于数量的一个爆发的共识的认知。那这个现在基本上是 OK 了，只是说为什么 IOT 会来一定要结合 AI 呢？是说，当我们满足了海量的这个呃设备的这个啊安置之后呢，而且这个数量是远远超过这个手机的数量，它比数量手机数量可能超一到两个数量级的这个数量，那么这些万物之间的互联就会需要逻辑，就会需要通讯，就会需要采集出来的数据，我们就要把它们不同的数据。要进行啊贴标，也要进行啊要要进行清洗，最后要进行运算，然后要去呃合理的分布这里面的这个逻辑。所以呢，应该说这个 IOT 它没有数量，我们没有就没有未来的万物互联。但是呢，有了数量，如果我们、哎、没有一个基于 AI 的一个算法，它其实这个数据是是互相之间会打架的。其实反而是会是个噩梦。那么到最后呢？比如说我们现在做的这个智能家居，其实我们以这个为例的话，等会儿我们讲为什么会讲智能家家居或者选择智能家居这个赛道啊？那么以智能家居为例，其实我们家里面未来会有平均每一个家庭里面会有60到100个设备，物联网的 IOT 设备。那这个设备，你可以你这么理解，是说大部分是过去家里面是没有的，它是个纯增量的市场。那么纯增量的这样的一个大几十个、上百个设备之间，如果不能有一个 AI 或者基于 AI 的这样的一个协同的一个算法或者是一个逻辑在里面，那我们的全屋智能就很有可能变成全屋智障。所以在这个时候，如果是没有 AI， 我们只是以单维度的去增加海量的铺设这个 IOT 设备，这个未来会是一个噩梦。
0: 芯片揭秘现已根据粉丝要求上线了文字版内容，请添加文夏客服接收你想要的科技知识吧。整理确实非常不容易，请点个赞给我们工作予精神上的支持吧。那所以数量有了，然后 AI 的算法来了，您觉得这个逻辑就能走得通了是吗
1: ？呃，当然这个呃这是呃前提，那个逻辑通其实跟这个产业活不起来是两码事情，嗯、但是呢它是个因果关系。不是一定有这个因就一定有这个有这个果，是说你首先得有这个因才有这个果的可能性。那么，在这个万物互联以及有 AI 的这个诉求之后，接下来就是要选这个选时间点，然后选赛道。这几年产业里面有一个共识是说，可能哈看起来说，当然过去有各种工业互联网、农业互联网，有智慧城市，有些各种各样的。但是呢，从产业的角度来说，可能有两个赛道会比较。接近于说，所有人都可以一起来参与的这样的一个生态的赛道。这一个就是汽车，就是我们讲的这个自动驾驶相关的这个智能车。嗯、智能车，因为车它就是一个大号的这个智能手机啊，当然比智能手机要复杂多了。第二个就是智能的房子，因为只有这两个设备，它是原来就存量的一个场景。
0: 待的时间最长的两个空间，要不在车上，要不就是在家里或者办公室。
1: 对对对,对，而且像这种赛道起来，它一定需要我们的风险投资的注入一起来协同。那么对风险投资来说，对 VC 们来说，衣食住行这四个都是都是海量的这个万亿级的赛道。当你能把衣食住行里面的任何一个赛道把它做深，把它故事讲通，把这个闭环画完，让投资人相信你这个逻辑，他们钱就会进来。啊，这里面就当然会产生泡泡啊。那么很多人说这个泡泡不好，对于这种新兴产业来说，这个适当的泡泡是非常呃有效的一个促进剂。
0: 那么您这边我看是选择了家居的这个赛道，为什么、嗯、啊？对，那为什么选择这个赛道？就是我想听听您的这个选择的逻辑，也可以给我们一些启发
1: 。啊，这个要于公于私哈。其实啊、呃，于公来说的话，其实是一个是我们刚才讲的 I A I O T 哈，一个是讲的武器，其实呢。现在我们在汽车的这个自动驾驶这块，其实，在现在产业界里面认为是说，我们到特别到 L 4 L 5目前看起来比原来想的要要谨慎一些，或者是说悲观一些。所以现在在进入自动驾驶、进入这个智能车的这个赛道，其实不是个好的 t i 那么也许在两三年以前，当整个资本很热的时候，其实也许到时候会好一点。现在反而是啊，可能不是个好时间点。但是呢，住呢不一样。注是因为在自动驾驶里面，其实还是要比较多的是我们去模仿欧美，特别是美国，特别是加州的这些呃科技公司、以色列的公司，他们在自动驾驶上面的一些路径，我们是有一个路径依赖的。但是在注这一块呢，中国这个市场是发现我们想依赖没有路径。原因是因为在中国是一个十三亿人口到十四亿人口的一个地方，啊，我们有九百六十万平方公里的这样一个土地，我们是一个城镇化还远远没有完成的这么一个场景，我们是有一个政府的总体的协调非常能力非常强的这样一个政府，导致说在只有在中国这个土壤上面才会出现。像碧桂园、像万科这种每一年接近大几千亿甚至上万亿的销售额的地产公司，那么我们可以看到美国，我们可以看到欧洲，同比我们可以看到日本，他们过去没有，也许未来也不会有像中国这样的一个万亿级的销售额、万亿级的房地产公司，而且是很多家。那么这些大的，我们称之为这个买家或者我们称之为甲方，在这个城镇化的过程当中，它就有这个批量的，我们讲的这个规模。降低成本的这样的一个优势，这个是在欧美或者我们过去我们崇拜的这些发达国家他们所没有的这些场景，所以我们就很明显的发现说，如果说智能家居这个市场或者 I A I O T 在智能家居这个场景里面获得比较大的转化率的话，一定是在中国而不是在欧美，所以这个是一个我们从愚公来说，那愚四来说，因为我过去呃二十年基本上都在消费电子，应该说。那个啊，汽车电子会比这个更难。我们刚才讲的是汽车电子，那么消费电子呢这一块，跟我的原来熟悉的认知的很多的这个积累是有关系的，所以正好这个天时地利啊融合的这个团环境，我们就选了这么一个赛道。大概我是去年五月份开始加入这么一个团队。嗯
0: 感谢林总给我们分享了这么多他的真知灼见。那么我们下一期请林总给我们畅想一下，在 AIOT 的智能的时代，我们的家居到底会做什么样的一个改变？我们可以一起来设想一下。那么我们下期再见
1: 。好的，感谢主持人，听众朋友，谢谢。
0: 感谢大家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享、点赞支持一下我们吗？